0: Yo tengo que ir echarle la culpa Yo no cargo ningún peso Yo le echo la culpa a mis papás Le echo la culpa a mis genes Le echo la culpa a la sociedad en la que crecí Le echo la culpa a... Y eso te impide llevar una vida La vida que quieres Cuando tú vives así, llevas la vida que te toca Y no la vida que quieres Como tú estos papás Entonces yo no puedo ser afectivo contigo Porque mis papás eran muy fríos y secos Entonces ve y quejate con mis papis Te imaginas? Uno tiene que tomar la vida en sus manos. Y esa es una enseñanza muy fuerte del pensamiento de Frank. Como, claro que se vale quejarse, pero no quedarse dando vueltas ahí, hay que hacerlo distinto.
1: palabras son de Fred Martínez, quien más allá de ser doctor en psicología, autor de varios libros y conferencista, ha dedicado su vida a difundir el pensamiento de Víctor Franklin, el fundador de la logoterapia, una escuela de pensamiento de corte existencialista centrada en el sentido y en el propósito. Martínez asegura que Franklin transformó su vida, aunque tal vez no fue el único. Entonces, si de algún modo es del papel de pronto, de víctima?
0: Tengo el recuerdo de cuando solté ese papel. Tenía 19 años. Fue una lección que me dio mi madre. En medio de haber padecido esa adolescencia, un día hablando con ella me siento yo y le digo, por su culpa viví todo lo que yo viví. Porque si usted no hubiese sido de esta forma conmigo, si usted no hubiera elegido el papá que me puso, que era tan descalificador y tan duro, y si usted no hubiese sido tan ansiosa, entonces yo no hubiera sido un niño tan introvertido y tan tímido, y no me hubiera gustado tanto el alcohol al probarlo, y entonces ella me miró y me dijo algo así como, mira, lamento mucho si así fue, y si quiere podemos ir a hacer el reclamo a Daniela. Porque yo también tuve papás Y mis papás tuvieron papás Y ninguno sabía cómo era esta vuelta Así es que lamento que haya pasado así Pero le va a tocar superarlo Y me liberó Porque aquí quién hacemos el reclamo? Al abuelo que trató mal a la mamá Y entonces la mamá se ve un poquito loca Y lo trató uno de tal forma Y quedarse uno ahí quejando Quejándose como la víctima Así que uno mira el piso todo el día Y de vuelta mirando el piso Y entonces no puede ver
1: para sus 19 años Martínez ya era adicto al alcohol, la marihuana y la cocaína. Con los años comprendió que sus adicciones habían sido un mecanismo para afrontar sus miedos. Dejó de interesarse por el fracaso o el rechazo desde que se dio cuenta que cuando consumía era capaz de interactuar con los demás a pesar de su timidez. Ya se cumplieron más de 25 años desde que decidió dejar las drogas.
0: Yo doy conferencias hace muchos años, pero hace, hace 20 años yo me bajaba de la conferencia exhausto, lleno de tensiones, sudando mal, la daba, porque no me gusta tener miedo, entonces lo enfrento, pero lo sufría de una manera, hoy en día he lanzado conferencias para 15.000 personas eh, en niveles altísimos, en cosas de mucho vuelo, sin una gota de sudor, sin una gota de tensión duermo el día anterior profundo sin problema porque ya no importa cuando no puedes ocultar más que eres imperfecto como los demás cuando ya no puedes ser un juez implacable de los otros porque tú mismo te has equivocado incluso con las cosas que criticabas cuando quedas expuesto en público en errores que has cometido y te das cuenta que que los demás también se equivoquen y que el error es una forma de aprender tu actitud hacia el error cambia y hacia el fracaso. El fracaso es de las mejores cosas que pueden suceder. Yo prefiero contratar aquí gente que haya fracasado en proyectos similares que gente que nunca haya intentado algo, aunque sea sobre el intento. Porque el que ya fracasó en eso yo ya sé que ese error no lo voy a cometer.
1: Efraín Martínez dice que ha tenido, tiene vínculos a los que les debe mucho, como su primera esposa, quien le enseñó que separarse era una posibilidad a pesar del amor que se tenía.
0: El amor tiene el potencial de sanarlo a uno, pero el amor no todo lo puede. Y uno tiene muchas creencias en torno acerca de qué es un amor verdadero, si es amor o si es enamoramiento. Tantas creencias construidas son proporcionales al sufrimiento que uno vive en los vínculos. Si uno cree que el amor todo lo puede, uno es capaz de morir de pie en la batalla hasta infartarse, deprimirse o suicidarse. Pero cuando uno sabe que el amor no todo lo puede, y que uno puede irse de un lugar aún amando a esa persona, pero aceptando humildemente que esa mezcla entre esa persona y yo, no nos permite ser pareja, hay parejas que no se aman y viven muy bien, hay gente que se ama y no puede ser pareja, y aceptar eso es un aprendizaje súper difícil, porque irse a un amando es, yo creo que es uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido, poder uno aceptar que, hay gente que es como, como que tú para cruzar un río, necesitas de una lancha y conoces ahí a un lanchero y te enamoras del lanchero y te metes en el río que tiene turbulencias pero él te salva y sientes alivio y tú lo salvas hasta que llegan al otro lado del río y ahí le tienes que dar un besito darle las gracias y bajarte y tomar la mano de otra persona que está en la otra villa y entonces siempre te vas a acordar del barquero siempre, y nunca le vas a olvidar pero tu vida no termina ahí, termina con otra persona. Pero como no, como le dicen a uno que el amor todo lo puede y que el amor implica renunciar a todo y que, y que el matrimonio es para toda la vida y que si no vas a ser feliz porque bla, bla, y bla. El nivel de sufrimiento es absurdo, 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 absurdo.
1: Durante muchos años Martínez creyó que los psicólogos mediáticos eran malos, ignorantes y de bajo nivel académico. Él no quería cargar con esa imagen. Le tenía miedo a la crítica, así que prefirió mantenerse oculto.
0: Hagas lo que hagas, habrá un resentido envidioso por ahí. Hagas lo que hagas, a alguien no le vas a gustar. Seas muy exitoso o no seas muy exitoso. Digas o calles alguien te va a criticar por más que guardes mucha prudencia en cosas, alguien te va a criticar por ser muy prudente entonces finalmente no podía yo evitar críticas sino tomarlas desarrollar un buen criterio para saber cuándo una crítica tiene tan buen fundamento como para mejorar y agradecerla y cuándo en realidad hay que saber ignorarlas y eso creo que es un paso de adultez importante, porque cuando te afectan las críticas de las personas de todas las personas y tú terminas tratando de transformarte a ver si le agradas a todo el mundo no hay forma, vas a sufrir cantidades ya no me importa yo hago las cosas bien porque hacen bien no porque me aplaudan o me quieran o me agradan yo soy hoy en día mi principal juez antes tenía millones de jueces ahora no eso de
1: ser su, su propio juez
0: como es que hoy me permite la crítica que hoy me permito alinear las cosas a mi propósito y pagar los precios que eso implique. Voz y guión Danelis Vega, edición Laura Camila Arevalo Domínguez, música Entre Montaña Producciones.